0: Ahoj všem, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Blázni a proroci, mé jméno je Honza Duchoslav. A já jsem Tomáš Podívka. ahoj.
1: Tome, kde dneska jsme? Dneska jsme, Honzo, na návštěvě, jsme tady v takovém malém bytě, v jedné pěkné pražské čtvrti a sedí tady s námi dva velmi uh, příjemní, mladí lidé, jsou to manželé z Ukrajiny, Konstantin a Natálie. Ahoj. 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 ahoj.
0: Děkujeme, že jste si na nás udělali čas. A děkujeme, že tady s vámi
1: můžeme být. <laughs> a rádi bychom tenhle díl podcastu strávili s vámi, doveděli si něco z vašeho života, a tak trošku o tom vašem životním příběhu. A já si myslím, že jdeme na to, Hanzo. Jdeme na to. <laughs> My začneme tak, že se
0: vás zeptáme, jak jste se dostali do České republiky, jaký je... Uh nebo můžeme si úvodem říct to, co děláte, to, proč jste tady, a pak se dostaneme více k té Ukrajině.
2: Tak na ty se dostává do České republiky dřív, tak já jí dám slovo. Byla <laughs> <laughs> <dám> má přednost.
3: <laughs> tak v roce 2014, my jsme vlastně z Donbasu, a když a jsou nás jako začaly ty nepokoje, tak jsme se museli vlastně už přestěhovat a, a tehdy vlastně byla otázka, co dál, a a já jsem chtěla přijet do Prahy studovat, takže to jsem udělala. Přijela jsem za studiem a takhle na tři roky jsme se s Kostěm rozloučili, protože já jsem byla tady v Praze a Kostě ještě zůstal v Oděse. No a dále samozřejmě láska. Kostě přilákala, a jel sem za mnou.
2: Jo. A a vlastně, no tak to bylo. A, A co děláme je teď... Teď my, my, jsme, my jsme oba vystudovaní hudebníci. Na ty má, má za sebou uh, ukrajinský lidový nástroj Bandura. To je taková harfa, mm-hmm. který, která má tělo. <laughs> a, a, já, a já mám vystudovanou baskytaru A, a já jsem chvíli dělal, dělal hudbu na Ukrajině a až jsem přijel jsem, tak jsem. Taky chvilku dělal hudbu částečně, a, a pak, pak se to změnilo s korunou. A teď naučil jsem se trochu programovat a teď dělám v IT. A na ty zase taky se našla nudnou práci <laughs> a, a, a dělá daňovou evidenci. Takže jsme oficiálně dospělí teď.
1: <laughs> Já jenom pro posluchače trošku popíšu to, co my tady vidíme u vás na návštěvě, ale nikdo, kdo poslouchá tenhle podcast, to nevidí. Sedíme v malé místnosti, která je ovšem plná hudebních nástrojů. Tady uh, vysí na zdi bas akustická kytara, elektrická kytara, ukulele, tady vidím nějaké midi klávesy, další case s nástrojem, krásný velký <coughs> repráky, takže já tomu věřím, že opravdu jako <coughs> takhle <coughs> vypadá z hudebníků. A já bych se ještě um, obrátil na, na ty, jak se vlastně dostala k tomu jít studovat do Prahy? Co tě k tomu vedlo?
3: Uh, mám tady rodiče, a vlastně já jsem jako vyrůstala s babičkou, dá se říct. A takže mi maminka vždycky popisovala prostě nádhernou Prahu a vždycky no. jsem prostě chtěla přijet se podívat, jak to tady vypadá opravdu. A když jsem tady byla poprvé, tak jsem byla nadšená. Jako zůstala jsem nadšená, mhm. ale ty první jako dojmy ty byly wow. <laughs> to je něco.
1: <laughs> <Hezky>.
0: <laughs> Možná si můžeme posunout k tomu, třeba i co, co si Kostěl tady dělal v rámci hudby, čemu se zvěnoval, když si přišel.
2: Tak když jsem přijel, nejdřív vlastně první společenství, který jsem tady poznal, je, je naše, naše církev, ICF Praha. A tak Říkám to proto, protože tam jsem se seznámil s Jakubem Antlem. a ten je bývalý basák Nightwork a bývalý basák Pavla Calty a teď, teď tuším hraje se Sozou a ve spoustě jiných projektů. Prostě je těžký říct, kde nehraje. Tak, <laughs> tak ještě, ještě v angličtině měl jsem česky a ještě v angličtině jsme se nedomluvili, ale... Ptal jsem se ho, že kdyby měl nějaký záskok, tak a ať se ozve, ozve, že prostě taky hraju na basu a tak. A on se pak fakt ozval prostě za několik měsíců a, a bylo to pár prostě pár záskoků během prostě roku nebo roku a půl a skončilo to tak, že, že já jsem skončil jako, jako u Pavla Calty a nastalo jsme pracovali uh, Pr- Pracovali asi dva roky a jako neokrát jsem Kuby vypráci, to je, to, je, to, je, to je v pohodě a Kuba dostal další nabídku a tak jsme se nějak jako vystřídali. A jsem za to strašně vděčný, že, že jsem vlastně to mohl dělat. A, a zahral jsem v pár jiných projektů, pro, v pár jiných projektů jako jako záskok, prostě povedlo se mi zahrát párkrát s Pepou Vojtkem, s Marianem Vojtko, s Václavem Nojdom Bartou a to všechno v v rámci projektu Infagranty. A no, tak, takže jsem jsem rád, že že se mi povedlo nějaký zahrát. A samozřejmě jsem jsem pořád hudebně Hudebně pořád se účastním v různých křesťanských akcích. Většinou je to ICF, ale občas, občas si zahrajeme takhle s klukama, že jo, s Honzou tady.
0: Ano, hráli jsme spolu nedávno, to bylo moc dobrý.
2: Jo.
1: Tak za ty čtyři roky, jestli dobře počítám, co tady si, si toho zvádlo celá hodně hudebně.
2: Já, já jsem rád, že, že, že se to
1: povedlo. To, to jsem vůbec nepředstavoval, že, že, že by se to mohlo stát. Vy jste nám prozradili předtím, než jsme začali ten rozhovor, že vlastně jste teda opouštěli Donbas v roce 2014, mm-hmm. což víme, že vlastně začala nějaká ta krize na západě Ukrajiny. Já bych se chtěl zeptat, kdy se vám povedlo vlastně z toho Donbasu odejít? Bylo to na začátku nějakých těch problémů, nebo jste si opravdu setkali s tou válkou už nějak zblízka?
3: Já se teď pamatuju vlastně, myslím, že to byl červen a já jsem zrovna měla zkoušky z orchestru, takže to bylo takový v uvozovkách chtipný a jak vlastně, to bylo pondělí, si to pamatuju a že jsme měli mít zkoušku a pak prostě nějaký, jako přes, nějakou přestavku a pak už jako ta zkouška prostě by měla být jako jít naplno, že by tam přišla prostě nějaká komise a prostě všechno tak hezky pěkně. E, jenomže e, hnedka nějak sousední prostě budova už tam prostě začlo bouchat.
1: Jako <coughs> tak, když... ve vedlejším baráku.
3: No ne to úplně, jako je tam... to přes, přes silnici, hmm. ale i tak. E, Promi, prostě... Pro já jenom
1: si to prostě jasňu, protože ty jsi byla na zkoušce ve škole. Jo. A někde ve vaší ulici prostě jako stříleli?
3: Jo, protože prostě mám měla jsem konzervator v centru města, kde se nachází i ty různé jako administrativní budovy, zrovna. Hmm. <laughs> Čirou náhodou. A si pamatuju, že už jsme neměli žádnou přestavku, prostě rychle jsme udělali zkoušku, aby prostě nás mohli jako pustit domů. Takže vy prostě... Zatím,
1: co se střílalo, vy jste ještě tu zkoušku dodělali. Jo, jsme, jsme tu zkoušku dodělali. <laughs> <laughs> Drsný východní
4: holky z východu.
3: Takže pak jsme rychle jako všichni běželi domů a volám Kostovi, že teďka prostě balíme věci a odjíždíme prostě prvním vlakem. Takže jako počítali jsme s tím, že odjíždíme tak na měsíc max. Takže prostě všechny věci jsme nechali v bytě samozřejmě, které jsme prostě pronajímali. A a po několika měsících teda voláme domů, že jestli by někdo tam mohl jít a aspoň prostě vyzvednout nějaké naše jako, já nevím, doklady a tak hmm. <laughs> Z toho to. Ta paní byla, jako <coughs> majitelka toho by byla moc zhodná, takže ona jako netlačila na nás, že bychom mohli hned přijet a prostě nebo že všechno výhodí hmm. a tak.
2: A jsem na ty za to strašně vděčný, že vlastně uh, měla tu iniciativu odejít přímo jakoby v ty v ty dny, co, jsme, co jsme to udělali, protože za dva, za dva týdny se tam začal úplný masakr, prostě s a tak a, a moje rodiče, kteří odjížděli později, tak odjížděli na stojáka ve vlaku, mm. prostě den a půl jeli do Oděsy, tak to bylo to bylo docela drsný, no.
1: mm. <coughs> To je jako to zní hrozně. Vlastně, když člověk jako žije svůj normální život a najednou do něj takovým brutálním způsobem vstoupí válka. Je to něco, co vlastně lidi tenkrát dombasu trošku očekávali. Vysilo to ve vzduchu, nebo to bylo úplně zistě jasná najednou bum a teď se tady něco děje.
2: Pro nás, jako pro mladší lidi, to bylo, to, to bylo spíš čistě jasno. No? A, a bylo a. a... U, udělalo se to docela rychlo, že, že vlastně během, během pár měsíců se to vyeskalovalo natolik, že prostě se muselo spousta lidí odjet a nedalo se tam žít vlastně nějakou dobu. Což i teď to zdaleka není ideální, ale, ale tenkrát to bylo i nebezpečný. No.
1: Tou zámínkou, kterou vlastně v médiích čteme, jakoby prezentuje to Ruská federace, byla, že oni šli chránit na Donbas ruskojazyčnou menšinu. Vy oba vlastně jste součástí tedy té ruskojazyčné menšiny, že? protože váš rodný jazyk není ukrajinština, ale ruština. Jo, je to Jak byste vnímali teda vaše, vaše nějaké dětství a... A bylo tam nějaké napětí mezi teda jako ruským mluvícími a ukrajinským mluvícími Ukrajinci? Vůbec nikdy.
2: Ne, ne, to ne. My jsme jsme byli šťastní. A vlastně nepotřebovali jsme zachraňovat. (laughs) (laughs) A to to se vlastně, mám pocit, že že se to vyeskalovalo tím, že že v Kivě tenkrát zrovna byl Euromandan, jestli jo, jo, jo. Jestli, ne, ne, jestli to pamatuju správně. Mm-hmm. A tam, že jo, se u nás změnila vláda a, a oni začali jakoby. To byli. Uh, Ta ta vláda, ta vláda, jakoby nová, měla zájem o o tom, abychom se připojili k EU a prostě a tak. A a, a první věc, kterou udělali, bylo, že všechny, všechny státní papíry, že se mají dělat v ukrajinštině pouze. Protože ukrajinština je státní jazyk a Uh, jakože ruština, ruština si myslím, že ani nebyla nikdy statní jazyk u nás. Ale prostě by, by default jsme, jsme prostě z 50 nebo 60 Ukrajinců mluví rusky. Yeah. Mluvilo teda, protože teď, teď se to postupně jako mění. Mm-hmm. A, a mám pocit, že tohle se zrovna využilo, že, že prostě nás kdyby potlačovali nebo, nebo něco, ale, ale není to tak. No.
3: Ale tak je... jako, mě realita byla taková, že prostě v televizi jsme měli ukrajinštinu, všude jsme měli ukrajinštinu a nikdy to nikomu nevadilo. Hmm. A to se mi třeba, ani jsme si, jako, ani, bych řekla, že jsme necítili ten rozdíl, že třeba když teďka se bavíme rusky, ale pak náhle někdo začne bavit ukrajinsky, tak ani nebudeme cítit, že je to cizí jazyk. Prostě se hmm. připíneme tak okamžitě.
1: Hmm. Jo. Je to něco jako třeba čeština, slovenština, dá se to třeba srovnat?
3: Pro nás tehdy ano. Uh, jako pokud je někdo z Ruska, tak nejspíš ukrajinštině rozumět nebude. Ale tím, že my jsme, v, ten, ten Donbás je takový mezi prostě, prostě prostředí, mm. tak my jsme vnímali, jako prostě oba dva jazyky jsou naší metrštinou. Naší a, a ani bych nepoznala, nebo respektivě Kdyby teďka náhle uh, Kostě pustil rádio a třeba by bylo v ukrajinštině, tak uh, ani bych necítila, že je to, uh, je to nějaký asi cizí jazyk. Aha. Ne vůbec.
1: A existovaly tam teda nějaké dialekty, to tak bývá, no. u střetu jakoby, těch jazykových prostorů, no. že tam vznikne ještě uh, jako zajímavější místní dialekt. My třeba v Čechách máme uh, takovou oblast uh, právě v tom uh, rohu Moravy na Slezsku, je to jazyk, kterému se říká po našemu, kombinace češtiny, slovenštiny, polštiny a němčiny, jestli si dobře pamatuju. Tak máte něco takového na Donbase?
2: Ano, tím jazykem se u nás mluvilo na vesnicích na no. A u nás se, se tomu říká suržik. a to, a to je vlastně směs ukrajinštiny, ruštiny, a z jiných slov, který nikdo nezná. <laughs> Takže uh, ano, a jsem si to docela zajímavý.
0: Vy jste v tomhle prostředí, v tomhle šoku odjeli do České republiky. Kostě zmiňoval, že si potkal Kubu Antla u vás v církvi. My se určitě chceme pobavit o tom, jak... Tu situaci prožíváte teď, válku na Ukrajině, ale pojďme možná ještě se trošku více pobavit o té vaše cestě v rámci církve, v rámci Boha. Vy už jste byli věřící na Ukrajině, nebo jste uvěřili až tady? Jak to máte s tímto? No,
2: já to uvedu a pak, pak předám slovo na ty, že vlastně my jsme se potkali v roce 2011 a já jsem byl ateista Ana ty byla uh, taková hledající. hledající věřící, bych řekl. Hmm. Nebo prostě v duše věřící člověk. A, a, a tak. Takže za, za, začalo to takhle. A pak, pak jsme se, jak jsme se přestěhovali do Oděsi, tak tam jsme <koh> tam. Uh, jsme potkali věřící lidi tím, že jsem hledal práci hudební, tak jsem se seznámil s jednou kapelou a zjistilo se, že tahle kapela není jenom prostě cover band a je to i worship team prostě v místní církvi. A tak jsme se s kamaráděli samozřejmě, to bylo byla taková, bylo první takové společenství křesťanské, který jsme poznali. A pak na ty odjela do Prahy a a já jsem zůstal, a ty, ty lidi mi nabídli, že bych mohl býdlet v církvi a abych v neděli za to jakoby pomáhal jim hrát na basketaru ve worship hmm. týmu. A byl tam skvělý pastor, jeden z pastorů. Vlastně oba byli skvělí, ale s jedním jsme povídali víc a, a tak vlastně jsme si povídali, já jsem pokládal otázky, které pro mě byly důležité. A hodně jsem o tom jako přemýšlel, protože jsem byl takový jako modlící se ateista, že uh, i když jsem byl ateista, tak prostě když jsem měl nějaký těžkosti nebo radosti, tak, tak jsem se modlil nebo děkoval a k Bohu, protože to mě naučila babička, která byla pravoslavní, prostě když mi bylo pět. <laughs> a, a tak, a, a, pak, a pak jsem... Po, po půl roce jsem se rozhodl, že se nechám pokřít. A, a cesta na ty byla jaká?
3: Tehdy vlastně, jak jsem odjela do Prahy, a my jsme s Kostěm měli takové jako složitější období, takže jsme se dokonce rozloučili na tak asi na měsíc. A tehdy na jsem dva? pochopila... má
2: dva? To byly <laughs> dlouhý dva měsíce. <laughs>
3: a tehdy jsem pochopila, že člověk vlastně nemá žádnou jistotu v životě. Prostě uh, zrovna prostě jsme opustili domov, zrovna tedy prostě, uh, ten jakoby, rozchod prostě s přítelem, ty věci, které prostě takhle člověka ovlivní, a říkáš si: Ale co kdyby aspoň nějaká jistota v životě byla, takže jsem ji začala hledat. A prostě uh, spojila jsem se s jednou kamoškou a zrovna ta chodí do církve, uh, kde pastorem je švýcar takže on prostě doporučil ji, aby ona doporučila mě asi. A tohle byla vlastně, ne, nebyla to moje první návštěva církve, ale tam už jsem našla ten duchovní domov a tu jako duchovní rodinu. A takhle jsem vlastně našla i tu jistotu v životě.
1: A kdo z vás teda vlastně jako nějak uvěřil první? Byla to Naty nebo Konstantin? Nějak, na,
2: nějak to bylo... Na na jednou mám pocit, že že, že současně a a zároveň nezávisle, protože zrovna to bylo to to období, když jsme se rozloučili a a to byla vlastně, to byl, já to doplním, to byl ten stejný pastor, s s kterým jsem povídal a a holka holka byla prostě kámoška z té stejné církví, kam jsem chodil a no.
1: Tak nevím, co je dramatičtější příběh, jestli váš uh, útěk s válkou zmítaného Donbasu, nebo vaše setkání s Bohem, které bylo téměř uh, nadpřirozeně načasováno. Obojí. <laughs> to je úžasný. Jestli
3: jak Bůh dokáže použít uh, jakoukoliv věc k tomu dobrému.
1: Jest hmm.
2: hmm tak vlastně ano, kdyby kdyby nebyla nebyla válka
1: na Donbasu, tak nevíme, jestli jsme věřící nebo ne. Já jsem takový zvědavý, ještě se zeptám, ta pravoslavná církev, kterou jsme před chvíli zmínili, že Konstantino Babička ho naučila se nějakým způsobem modlit k Bohu, už jako v dětství, jakou ona roli hraje na Ukrajině? Funguje to tak, že... Celá Ukrajina je nějak jako pravoslavná, jako tady je třeba katolictví, nebo to je jinak?
3: Jo, je to hodně podobný a spousta lidí třeba, že lidi jsou i pokřtěné, ale problém je ten, že lidi chodí do církve tak jednou, dvakrát do roka, prostě na nějaké jako největší svátky, mm. prostě Vánoce a Velikonoce samozřejmě. A přitom prostě žijí ten normální život, a jako kdyby toho boha jako nevnímali. Takže to je, ten, to je ten asi rozdíl.
1: Takže je to spíše nějaká součást kultury.
3: Přesně tak, ano. Že u nás křesťanství je tak natolik jako zakotvený do té ukrajinské kultury. že Dokonce i prezident, když má prostě nějaký ten proslov, tak jako určitě řekne něco typu, tak prostě ať nám Bůh žehná, prostě ať jsme prostě smíření jako s Bohem a tak a tak.
0: Jaké to pro vás bylo, když jste přišli do Čech? Jak jste vnímali rozdíl kultury, rozdíl národa, rozdíl to, jak na vás třeba lidi reagují? Jak jste prožívali tohle období?
3: Tak já jsem měla tu výhodu, že jsem přijela a hnedka jsem začala navštěvovat prostě kurzy češtiny a tam jsme měli opravdu výborný přednášející, kteří prostě nám všechno vysvětlovali. Vysvětlovali i dějiny, vysvětlovali prostě ten kulturní kontext, takže prostě jsem chápala už mnohé mnohé věci a v souvislosti právě s těma dějinama. No a samozřejmě jsem to kostě pak prostě povídala, co se tedy děje a jak to tedy funguje, takže možná Kostě to měl jako o něco jednodušší.
2: Jo, já jsem rozhodně měl uh, uh, jednodušší nástup, bych řekl, a, a jsem na ty za to strašně vděčný, že byla můj takový guide do, 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 do Čech a češtiny a prostě spousta věcí, že, že vlastně když jsem přijel poprvé, tak mě za ručičku vodila prostě na úřady a, <laughs> a já jsem byl úplně ztracený samozřejmě, protože je to jiné místo, jiný lidi a tak.
1: Jak tak poslouchám na ty, ty kurzy češtiny, jako byly velice úspěšné, protože já teda, musím říct, že skoro jako není poznat na tvé češtině, že jsi cizinka, jo? Ahoj, to je teda úžasný. To můžu potvrdit. Ahoj. Co pro vás bylo při příchodu do Česka nejtěžší? Bylo něco, s čím jste se museli vypořádat?
2: Pro mě to byla asi ta profesionální oblast, protože v v Ukrajině jsem se živil naplno jako hudebník, teda naplno. Samozřejmě nás dvou bych možná neutahil i v Ukrajině, ale, ale jako sám, ano. a a vlastně Samozřejmě se to změnilo hned, když jsem přijel do Čech, protože jsem zjistil, že člověk vlastně kvůli tomu kvůli tomu řeknu to jinak. To je dobrý, <laughs> A teď. Zjistil jsem, že člověk, když změní prostředí, tak občas ztrácí hodnotu. Protože ty konekce, který člověk má, v hudebním světě znamená i strašně moc. Znamená to vlastně, budeš nebo nebudeš mít práci. Že? Mm-hmm. Takže, takže samozřejmě, když jsem přijel, tak jsem hudební práci neměl. A v, v, ve mnoha ohledech to hudební prostředí v Čechách funguje, funguje o něco, něco jinak než, než u nás, tak jsem se v tom ještě nějakou chvilku hledal. A, a samozřejmě živit jsme se museli, tak, takže jsem, jsem tady v Čechách už uh, se naučil asi, já nevím, tři práce. <laughs> Stavil jsem, dělal jsem čišníka, dělal jsem baristu. A teď programuju. A, teď programu. a, a, to, a to, je, to je strašně Co zajímavý. přijde potom. Jo, jo, to jsem strašně zvěděl. A vlastně chci, chci říct, že, že jsem Kubovi, Kubovi strašně vděčný za to, že jsem tu hudební práci tady měl, protože kdyby ne on, tak jsem tak prostě nemám skoro nic, no
1: to zdravíme tvého kamaráda Jakuba Antla a doufáme, že až pominou všechny krize, tak se třeba budeš moc nějakým způsobem ke své profesionální chudební dráze vrátit. Budu se snažit. ty pro tebe, co bylo nejtěžší v Čechách?
3: Jako pro introverta. Pro mě bylo docela těžký zapojit se asi, takhle, jako komunikace s lidma. Protože... My máme jako velký rozdíl mezi mnou a Kostěl. Kostě je člověk, který může klidně stát na zastavce a někomu říct wow, ty máš fakt hezký ponožky. <laughs> Zatímco já, pokud jako nemusím, tak já radši jako mlčím, <laughs> ale když je potřeba, když třeba s něčím pomáhám nebo prostě vím, že někdo, já nevím, hledá cestu a já třeba vím, jak mu poradit, tak v, tím, v tom případě ano, dává mi to smysl a půjdu za tím člověkem a jako začnu nějakou tu konverzaci, komunikaci. Ale prostě já jsem ten člověk, který může klidně jako sedět doma a jenom číst a prostě nebo poslouchat hudbu, takže i třeba, když jsem začala chodit do ICF, tak někteří lidi si stále mysleli, že já jsem tam poprvý, protože prostě (laughs) jsem takově jako schovávala jsem se pořád.
2: Kdy, víš co, když, to, když ty ponožky jsou fakt pěkné, tak je to škoda nežít.
0: Já jsem se chtěl zeptat, jak často říkáš lidem na zastávkách, že mají hezký ponožky.
1: O, záleží
2: na to, jak často potkám hezký ano. na zastávkách. to jsem
1: čekal, to od Já si myslím, že naše společnost je taková docela jako uzavřená, že my se moc cizími lidmi nebavíme na ulici, takže pokud vás přátelé někdo na zastávce osloví a bude komentovat jako... Uh, Výraznou kvalitu vašich ponožek je velice pravěpodobné, že to bude tady Konstantin. <laughs> Já bych
2: že vy se trošku déle na lidi zvykáte.
1: To je, co jsem se chtěl mm-hmm. zeptat. Ano. Dá se říct, že třeba ta ukrajinská kultura je taková nějaká vřelejší oproti té české, protože my si o sobě myslím, že jsme spíš taky uzavření jako Češi.
2: No, jak jsem řekl, že, že vy nejste nevřeli, ale jste trošku. Uh, trvá, to řek, díl? trvá to déle mm. se na toho člověka zvyknout, mm. ale to neznamená, neřekl bych, že to znamená, že, že ten národ jiný lidi nepřijímá, ale prostě docela často jste víc flegmatičtější uh, tou povahou a to mm. znamená, že potřebujete trošku víc času než, než my.
0: My si můžeme posunout dál k té současné situaci. Hmm. Mluvili jsme o tom, jak jste přišli z Donbasu v roce 2014, jak jste prožívali eh, období, kdy jste se sem přestěhovali, jak jste uvěřili, ale v současné době máme válku na Ukrajině. Jednoduše, jak se vás to dotýká?
3: Wow, ten, ty první dny to bylo jako kdybychom měli uh, ty VR brýle, uh, protože prostě vlastně hmm. člověk to nevníma jako realitu. to jako nemůže být pravda, přece. Ne jako sluníčko svítí, všechno je v pohodě, hmm. jak může být, že někdy prostě několik set prostě kilometrů na východ umírají lidi?
2: V roce 2022 prostě. Jo, prostě. <laughs> <laughs> Vyčetli jsme několik dnů zpátky takový vtip, že uh, nějaký pán psal, kdybych... A ten pán si myslím, že je z Ruska. My máme, my máme takovou... Máme, máme takovou hru, která je hodně populární v té v naše uh, ruským mluvicím prostě prostředí a zemích. A je to doslovně přeložený, jmenuje se to Klub Veselých a Vynalezavých. A ten náš prezident byl, byl kapitánem mm. jednoho týmu, mm-hmm. Kryvý Zelenský. Zelenský, ano, ano. A a tak ten, psa, ten pan psal, že kdyby, kdyby, mi, a, kdyby mi 20 let zpátky řekli, že Putin je stále prezident e, za 20 let a, a valčí, valčí s Ukrajinou prezident, který je kapitán, kapitán týmu e, KVN ka, e, Krivírých a teroristická organizace Taliban je přemlouvá, aby to vyřešili mírně. A, a prostě hákeři pomáhají Ukrajině, v, Ukrajině v, tom, v, tom, v tom konfliktu, i když vůbec se do, se do ničeho jako nezapojili ne, ne takovýho,
1: tak je to úplný surrealismus.
3: Jo, a Romy tanky. A romy tanky. To nikdo A, a
1: ne, neoficiální pátou největší armádu v Evropě je... Uh, uh, skupina ukrajinských farmářů, která zase krade Rusům ano, ano, ano. <laughs> jo, no,
2: Ale to je, to, je to úplně jakože neskutečný a doteď nedokážeš si, jakoby občas si říkám, to není reálný prostě.
1: No, mě by zajímalo, jako to, že jako pro nás to je, pro Čechy jako velký šok, ta válka je online, můžeme ji sledovat na Twitteru, na Facebooku, v televizi, je to děsivý, jak podrobně tu válku můžeme sledovat. Překvapuje mě, že vlastně pro vás to je šok, protože vy už jste na tom Donbase vlastně tohleto zažili. Vy jste byli vlastně, v čem to je jiný? Teda ten, ten boj na Donbase a to, co teď vidíte v televizi, v čem to je pro vás rozdílný?
3: Asi největší rozdíl, teda podle mě, je to, že tehdy jsme mohli odjet. Že mm-hmm. prostě tě, člověk, který kdyby byl ruskej, tak by mohl jako jet do Ruska. Pokud není, tak může prostě jet uh, do jakéhokoliv jiného města na Ukrajině. Zatímco teď uh, lidi prostě jsou uzavření a teďka jde opravdu o přižití. Mm-hmm. Uh, teďka města jako Mariupol a, a další. Prostě uh, jenom se modlíme prostě o nějaký prostě boží zásah, protože to je jediné, co teďka může pomoct. Uh, Tehdy samozřejmě nebyly tak, tak velké uh, velký náplavy těch uprchlíků z Ukrajiny a uh, teďka budou obrovský a my teď taky čekáme na naši kamarádku, přijede buď dneska nebo zítra. Uh, nechtěla jet, ona, v, ona je z Oděsy a teprve mm-hmm. prostě, uh, se přestihla do Kyjeva, takže prostě chtěla začít jako nový život a teďka asi bude muset začínat nový život úplně někdy jinde.
2: <laughs> jo, no. A uh, já, já nevím, jak to, jak to správně popsat, ale mám pocit, že uh, to, co se dělo na Donbasu, že Rusko oficiálně neříkalo, že, že, že tam něco jakože, dělá. Obzvlášť mm-hmm. první dobu prostě... Uh, Oficiálně nikdo nic tam neposílal, jenom nějak magickým způsobem se u lidí objevily zbraně a, a technika a tak.
1: Běhly tam ty zelení mužíci, že ho jo? jo. <laughs> se původně hodně kuť vzali.
2: Jo, jo. No, a, a, ale teď je to. A teď je to úplně otevřené. A. A teď mi to. Jakoby. I tam to mi nedávalo smysl, a tady to mi nedává smysl vůbec, protože je to by otevřená agrese, která, která je... Je, je to prostě, že, 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 že ten třeba Putin nebo jiný politici, že oni se ani nesnaží jakoby říct, že to nechtěli. nebo že, že, že prostě oni vymýšlejí nějaký úplně ujetý důvody hmm. k tomu k tomu že, k, k tomu, že, že to v vozovkách měli udělat, hmm. ale, ale to, je, to, to je úplně na hlavu. Tady to. Hmm.
1: Jaký dopad měla ta krimská krize v roce 2014 a potom otržení vlastně Donbasu a Luhanská? Na vztahy mezi Ukrajinci a Rusy, a jaký si myslíte, že bude mít dopad teď ta současná válka?
2: Současná válka, mám pocit, že dopad už má a, a občas tím lidi jako fakt přehání, že, že mm. jsme slyšeli, že uh, nějaký kamionějci z Ukrajiny prostě za- začali mlátit jiný ty, které prostě byli z Ruska, mm-hmm. z, jenom z toho důvodu, že, že, uh, že Rusko napadlo Ukrajinu. Yeah. Což kam je nějaký za to nemůžou že? A, a, a je to jak už přes čáru. No? A myslím si, že tohle lidi ovlivní mnohem víc, než to, co se dělo na Donbasu nebo v Krymu.
1: Takže asi a, nemůžeme mluvit úplně o nějaké jako bratrské náklonosti Ukrajiny-Ruska. To, co právě slyšíme občas z úst ruské propagandy, když ta Ukrajina to jsou jako bratři. Mm.
2: No vlastně ty normální lidi, který s politikou nespojený, já, já třeba vnímám jako bratři a, a vnímám to jako, jako prostě zpřízněný nějaký národ. Hmm. Ale teď už hodně moc záleží na tom, jaký ten člověk má, má názor na věc, samozřejmě, protože uh, kdyby měl ten názor, že, že válka je to dobrý, co můžeme teď udělat, tak... Uh, tak samozřejmě nejsme kamarádi. No.
0: My, když jsme se bavili mimo mikrofony, tak se mi nejvíc zasáhlo to, co jsi zmiňoval, že to je určitý šok, který si asi ponesete po celý život.
3: Něco to tak.
2: To, mám pocit, že, že poneseme všichni. Jeden, jeden bloger právě z Ruska říkal takovou zajímavou věc. Ne, ne se vším, co říkal, souhlasíme, ale z, on říkal, že. Po válce to nikdy nebývá jako předtím a to, a to platí nejenom v, da, v, daném, v daném případě nejenom pro Ukrajinu a Rusko a
1: i pro spousta ostatních zemí. Máme tady válku. Vaše domovina, odkud jste přišli, je decimována ruskou armádou. Teď byli jste tady v Čechách. Jak vnímáte reakci české veřejnosti na to, co se děje na Ukrajině.
3: Je to nadherný. My jsme hrozně vděční. Vlastně za ty roky, co tady žiju, tak nejdřív mě hodně překvapilo tak, jak Češi reagovali na to, co bylo teďka na Moravě jak prostě všichni začali jako posílat tam peníze a kdo už neřešil. To tornádo. Jako, jasné, jo, to tornádo. A nikdo už neřešil, jestli to jako Brňáci nebo Češi nebo prostě Pražáci. Ne, prostě všichni byli spolu, všichni byli spojení. A teďka to vypadá, vypadá, jako kdyby to byla nějaká zkouška a teďka to Češi už jedou naplno. Prostě jako všichni poskytují prostě nějakou pomoc domov. Kdo co může, jako finance, jídlo, cokoliv. Nějaký překlady, prostě někdo hlídá děti někomu. A je to úžasný. My jsme z toho, já nevím, my jsme hrozně nadšení.
2: Jako ano, my, my, to. my jsme strašně vděční za to, jaký jste a co děláte. Hmm. Protože je to, je to úplně skvělý a neuvěřitelný, jak se ten národ spojil a, hmm. a, podporuje, a podporuje Ukrajinu. A, a chci říct, že hodně kamarádů se mi ozvalo v první několik dnů a řekli prostě, hele, mám být. Nebo poslal jsem už prachy do, do nějaké Charity, ale kdyby svěděl o nějakém člověku konkrétním, kterýmu můžeme pomoct, tak, tak klidně nepíš. A prostě Češí, děkujeme vám moc. Vy jste naše rodina e, druhá a cítíme se tady jako doma kvůli tomu, jaký jste.
3: Obecně tak v tom, jak lidi jako po celém světě reagují na tuto válku. Já vidím obrovský boží zásah prostě jako kdyby, jako kdyby ty lidi jako i nevěřící byli řízení opravdu prostě Bohem a vlastně jak soucítí, cítí, jak sdílejí i příspěvky, prostě každý se snaží pomoct aspoň něčím je to úžasný
1: Já musím za sebe dodat, že doufám, že to je ta jako strašná krize která se teďkonc děje válka, který jsme svědky Doufám, že změní dlouhodobě třeba i nějaký srdce většiny tady lidí v Česku. My jsme tradičně dost ksenofobní národ, takže myslím si, že hodně lidí v Česku dlouhodobě se dívá třeba na lidi z Ukrajiny nebo z východu skrz prsty. Takový prostě jsme. Doufám, že tohle se změní, protože my už máme zkušenost s ruskou okupací. My jsme tady měli ruská vojska 40 let, ale díky bohu u nás tak nestříleli. Oni přitom tom 68. pak nám tady blokovali silnice a zdemolovali pár vesnic, kde bydlali. Ale to, co na Ukrajině, je vlastně to, co nám se mohlo stát taky. No. My se blížíme k závěru. No a když už tady sedíme a máme tady dva takové skvělé lidi a hudebníky, tak by možná bylo fajn zakončit písničkou. Co myslíš, Honzo? No já s naprosto souhlasím. <laughs> Já jsem se dověděl předtím, než jsme vlastně natáčeli, že Natka s Konstantinem složili píseň. Je to chvála. Myslím si, že hovoří do současné doby. Hmm. Tak vás poprosím, kdybyste ji na závěr zahráli. Určitě rádi zahrájeme.
4: V dost Прол'ється навесні, то будеш ти, я бачила у сні. Якщо я йду долиною під тьмі, я не боюсь, коли зі мною ти. На чорнім небі мільярд зірок, Знаєш кожне ім'я, кожний крок, якщо мене оточуть вороги, я не боюсь, коли зі мною ти. Ти
2: пророчив місяць про твої дива,
4: почув я вітер, як тобі співав, коли ти кажеш
2: через борети. Я не боюсь, коли зі мною ти. Хай лунає звідусі Перемігти смерть та зло на землі В хуртовині буду спати у човні Бо не боюсь, коли зі мною ти Хай лунає звідусі Терміх смерть та зло на всій землі в хуртовини буду спати у човні, бо не боюсь коли зі мною ти я не боюсь коли зі мною
0: ти Ми вам подякуємо за Píseň za váš čas a přejeme vám boží požehnání.
3: My vám taky děkujeme a přejeme to to sami.
1: Díky moc. Jsme rádi, že jsme s vámi mohli být, že jsme s vámi mohli opovídat. Jste skvělí. Přejeme nejenom vám, ale i Ukrajině, aby tohle všechno dobře dopadlo. Doufáme, že pán Bůh si všechno to zlo, kterého jsme svědky, použije k tomu, aby jeho království mezi náma se rozšířilo. A tím končí náš dnešní podcast. Od mikrofonu se loučí Tomáš Polívka. On za Duchoslav. Děkujeme, že jste nás poslouchali a budeme moc rádi, když nám třeba napíšete nějakou zpětnou vazbu, pošlete e-mail, a řekněte, co se vám líbilo, který z moderátorů byl pro lepší výkon než ten druhý. <laughs> Tohle byl náš první společný rozhovor. <laughs> rozhovor s někým díky. A u nějakého příštího dílu pořadu Blázně a proroci. Ahoj. A s
0: námi byl. Konstantin, Konstantin Serovácký a, a Natalia Čepláva. Děkujeme. Ahoj. Ahoj.